0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Záložka. Záložka Rádia Wave.
1: Pěkný den ze studia Rádia Wave vám přeje Jakub Pavlovský. V záložce si dnes budu povídat s hudebníkem, hudebním publicistou a nově i spisovatelem Jakubem Šponerem o jeho novele Ekstáze. Jakube, vítej na Vejvu.
2: Moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
1: Chtěl jsem na začátek posluchačům představit tvoji knihu, tvůj debit, ale obávám se, že se mi to úplně nepovede. Když jsme si psali před rozhovorem, tak jsem ti říkal, že ta kniha pro mě byla výzva a ty jsi na to řekl, že pro tebe taky, takže to, mě, to mi pomohlo. Ale zkusme to udělat společně, zkusme ji představit. O čem podle tebe extáze je?
2: Myslím si, že je o člověku, který absolutně není schopný žít v dnešní společnosti, propadá se sám do sebe, do svého světa, který si vytvořil, a nevnímá čas, nevnímá hranice ničeho a jenom se v sobě utlouká a, a ničí. A jediné, v čem spatřuje Nějakou záchranu nebo co by ho mělo zachránit, tak je to, že se hrozně moc upíná na vztah. Na to, že si najde někoho, kdo ho z toho vytáhne. Mm-hmm. Což si myslím, že není úplně správně, ale vlastně o tom je ta knížka. A jestli se mu to povede nebo ne, tak podle mě vlastně není ani úplně jasně řečeno v té knize a myslím si, že to je právě na čtenářích, aby, aby Jak si to? řekli.
1: Jak to pochopí, jak to mm. vlastně oni z vlastní zkušenosti uchopí a uchytí vůbec. Přesně tak. Říkal jsi, že jsi otevřený různým interpretacím. Jak to zajímáte? jak různě dokážou lidi vnímat? Je to takhle vlastně jednoduše vysvětlitelný?
2: Rozhodně. Já jsem ten text nepsal ani tak proto, aby... Aby to bylo prostě 130 stran o tom, jak já jsem něco vymyslel a ty lidi šli za tím, ale naopak jsem tu knížku psal trošku i s tím, aby se v tom každý čtenář našel, aby si v tom našel kousek sebe, aby mu tak nějak mohla pomoct v, v momentech životních, kdy se nebude cítit dobře nebo kdy se bude cítit podobně jako ten hlavní hrdina. A nemám moc rád, když autor ten text nějak jasně definuje, když mu vytyčuje hranice A myslím si, že je mnohem lepší, když to dělají čtenáři, protože pak na jednu věc vznikne několik názorů, několik interpretací A to i mě samotného může obohacovat A když jsem se o tom s někým bavil, tak, tak teď si nepomenu, co konkrétně, ale často jsem se dozvěděl i něco zajímavého, co jsem já v tom textu sám neviděl, uh-huh, když uh-huh. jsem ho psal, nebo když jsem když ho cítil... může
1: být pro autora takový osvěžující, že jo? Rozhodně. Co všechno tam dal, ani, aniž se o tom věděl. Přesně tak. No pro mě tady, jak jsem říkal, kniha byla výzva a to zejména proto, že jak jsem teda i díky tvé knize pochopil, tak si spíš vybírám ke čtení texty, které jsou trochu jasnější a přímočařejší. Takže u toho nemusím zase nějak, samozřejmě vždycky u toho musím přemýšlet, ale ne nějak extrémně, že by mě to pohltilo. Nevím, čím to je. Prostě tyhle ty texty ke mně nějak přicházejí, možná si je vybírám podvědomně, nebo je to nějak ta náhoda, nevím, ale u extáze je to opravdu ta kniha, i když má nějakých 120 stránek plus minus, tak jsem ji četl měsíc, a bylo to fakt jako, byla to jízda, ale jak jsem ti ukazoval před chvilkou, tak jsem si zatrhával opravdu skoro na každý stránce nějakou zajímavou myšlenku, něco, co mě osobně um, oslovilo a třeba, když jako si vyprávil o tom, o čem ta kniha je, tak pro mě zase může být částečně o něčem jiným. Vnímám ji jako takovou, dejme tomu, um, hezkou ukázku toho, jak opravdu moderní současný člověk může žít. I tam právě narážíš na nějakou jako Rychlost doby a i třeba vzpomínky do dětství, jak to rychle uteklo a tak dále. Takže já jsem se v tom zase našel trochu jinak a to se mi fakt líbí, že to byla výzva, ale v pozitivním smyslu. Vidíš,
2: a to je právě přesně ono. To jsem možná udělal tu chybu, že jsem vlastně takhle jasně jako řekl, o čem já si myslím, že to je, protože ty jsi řekl něco, co mně přijde třeba ještě zajímavější, než to, co jsem řekl já, o čem to je. A to je přesně ono. Já si myslím, že pokaždé, když se na tou knihou zamyslím, a teď nechci říkat, že to je ne ve smyslu, že to je jako nějaké veledílo, které je plné myšlenek, ale pokaždé se na tu knížku můžu dívat z jiného úhlu a pokaždé v ní najdu něco jiného, třeba to, co jsi řekl ty a třeba i něco úplně, něco nad čím třeba tolik nepřemýšlím.
1: <tějí> Hrdina extáze by žil v jemném přechodu mezi spánkem a bděním, jeho vzpomínky malátně prosakují do snů, stěžka odkapávají časem a prolínají se se zvuky a krajinami, které se zdají přízračné. Tvoje kniha opravdu působí, jako kdybychom si něco dali, nějakou omamnou látku, ať už extázi nebo něco jiného, protože, nebo minimálně na mě teda působila, takže jsem trochu omámen opravdu toho čtení, protože jsem, že přesně nevěděli, je to realita, teď teda vypráví sen, někdy to jasnější, že je to sen, někdy i ta realita zní hodně snově, a já jsem si pak uvědomil, co mi to připomíná a připomíná mi to obrazy od Toa Jen. Když se na ně dívám, na tyhle ty surrealistické obrazy, a vlastně na první pohled úplně nevidíš, co tam je. Je tam nějaký prostě nějaká rozvleklá postava na naplání, tu a tam nějaká rostlina nebo prostě divný tvary a tak dále. Tak, takhle přesně vlastně jsem týčet by se cítil. Ale když na, ní, na ten obraz koukáš nebo jakýkoliv obraz, to toho jen koukáš díl, pak si tam něco najdeš. No. A to možná je stejně jako z interpretací jak knihy, tak i, i obrazů, že každý, kdo předtím stojí, tak si tam fakt najde to svoje, a to je na tom asi to nejlepší.
2: Hmm, to mi přijde hrozně hezký, tohle předovnaní, než bych se odvážil předovnávat, do je to a jen. Ale je to přesně tak. Ono je to psáno takhle, aby člověk nebo aby čtenář nevěděl, jestli je to realita, nebo jestli je to sen právě přesně proto, aby to pro něj bylo intenzivní, aby se do toho ponořil a aby trošku ztratil sám pojem o tom, jaká je realita vlastně, jestli je zrovna ve snu, nebo jestli, jestli se to fakt děje. Je to tak napsáno proto, aby, aby to bylo trošku očistit z kniha, aby to bylo mm-hmm. fakt tak intenzivní, nevím, jestli mi to podařilo nebo ne, aby když na konci člověk tu knihu zavře, aby měl pocit, že z něj něco spadlo, aby si cítil trošku čistší a, a mm-hmm. o nějakou zkušenost zase bohatší, třeba jinou, než když čte nějaký přímo čařejší román. třeba.
1: Mm-hmm. No máš pravdu, no já jsem byl trochu i rád, že jsem ji dočetl. <laughs> Úplně
2: tomu rozumím. fakt. Jako, musím říct, že když jsem ji četl při korekturách, Jednou nebo dvakrát ještě, tak to pro mě bylo taky dost intenzivní mm-hmm. a někdy se mi musel prostě odložit a dát si pauzu, protože, protože už prostě jsem z toho byl strašně vyčerpaný.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: No a tenhle ten záměr napsat to trochu jinak, jiným způsobem, ono i když se podíváme na současnou českou tvorbu, tak podobných knih zase tolik není. Byl to i tvůj záměr, jako že se chceš vydat jinou cestou a třeba si zřekl, tak udělám to jinak, abych byl zajímavější.
2: Myslím si, že ne, že nad tím jsem vůbec nepřemýšlel, že jsem to prostě napsal tak, kliše, jak jsem to cítil. A že to šlo ze mě takhle samo. I když to byl trošku boj, i když jsem to ze sebe hrozně dlouho tlačil a trvalo mi strašně dlouho, než jsem to napsal, když to je krátká kniha, tak uh, jsem zatím žádný záměr neviděl. Prostě jsem to nechal ze sebe nějak dostat ven. Se plynout. Plynout, jako jo, <laughs> stejně jako plyná ta knížka, mm-hmm. tak zvláštně, že se střídají různé roviny, různé sny a realita, tak, tak jsem to nechával plynout vlastně i ze sebe ven. Mm.
1: Čím to začalo vůbec? Když si člověk řekne, tak napíšu knihu, ano, tak to je jedna věc, a pak napíšu tohleto. Uh, jestli se ptáš na moment, kdy jsem chtěl napsat tuto, tu konkrétní knihu, tak, mhm.
2: tak uh, vím, že to bylo v době, kdy jsme nechodili do práce, kdy byla pandemie. Hmm, řekl jsem si, že chci začít psát, uh, tak nějak jsem se otevřel. To je taky zvláštní otázka, protože já si nespomínám na ten konkrétní moment, kdy jsem to začal psát. A vím, že jsem sedával na balkoně každý mm-hmm. den a, a snažil jsem se alespoň, alespoň hodinu nebo alespoň stránku mm-hmm. napsat a to bez častí, které bylo všude kolem, se na tom taky asi trošku odrazilo. A možná, že jsem taky trošku uzavřel nějakou kapitolu svého života, že jsem si řekl, že že už je něco za mnou a ty pocity, které jsem dříve prožíval, tak některé z nich jsem do té knihy dal a tím pádem jsem prožil ten očistec, jak jsem říkal a zároveň, jsem, zároveň cítím, že jsem se odrazil zase někam dál.
1: Já to vnímám trochu i tak, že jsi využil pandemii a situaci k tomu, že zkusíš i třeba něco si vyřešit v sobě a zároveň uh, si podle všeho měl chuť psát už dřív, tak jsi, se to prostě v tuhletu chvíli nějak protnulo a, a ty jsi do toho pustil, ale to je jenom zase moje interpretace. Něco <laughs> to na to tom je. Mě mě.
2: Jasný, ně- něco na tom je, uh, nevím, jestli jsem úplně tím si něco v sobě řešil, ale nebudu říkat, že ne, protože některé pocity, které ten hlavní hrdina má, jsem rozhodně měl buď aktuálně, anebo spíš dříve, třeba mm-hmm. před 10 lety, než jsem mi, mi psal, ta místa, která v té knize jsou, tak jsou vlastně reálná místa a spousta lidí nebo přátel ta místa poznala a i některé momenty v nich možná se taky odrazily v realitě, nebo jsou, jsou čerpány z reality. Asi, hmm. asi tak.
1: Hmm. V knize zaznělo i mimo jiné, nikdy nepodléhám ukvapeným myšlenkám a snažím se vše promýšlet. U toho mě napadlo, jestli jsi tohle říkal i u knihy, nebo jestli takhle vůbec kniha vznikala, že nebyla ne, ukvapená. Ne, ne,
2: rozhodně ne. Ten hrdina je do jisté míry, nebo v něčem je trošku opak mě, protože ta kniha vznikala spíše nepromyšleně, spíše fakt jako prout myšlenek, než že bych měl vymyšlenou osu, časovou osu nebo dějovou nějakou dějovou linii. Fakt vznikala docela organicky, což jde na ní asi poznat. Takže jo, navíc ještě možná ten hrdina, když řekne tohle, tak já si myslím, že on tomu sám jako trošku nevěří, že on mm. říká spoustu věcí které, ale aby vlastně, zněli dobře, nebo ano, aby ano. jemu zněli dobře. Tak? Jo, aby se mm. trošku ujišťoval pořád no. v něčem, protože on má, on má hodně nízké, nebo myslím si, že má nízké sebevědomí. A se
1: jelituje, že? Jo, oh, se jelituje. <laughs>
2: ano, ano. A říká to vlastně proto, aby sám sebe ujistil v něčem. Mm. Že je nějaký, jaký vlastně ve skutečnosti úplně není.
1: Roztříštěnost, nejistota, neukotovenost, to jsem si vypsal, jsou některé z dojmu, který z knihy mám. Jsou to zároveň i pocity, který má člověk dnešního světa, třeba takový autor knihy (laughs) Extáze?
2: Rozhodně ty pocity mám. Mám je hodně, myslím na ně často, teď naštěstí už méně, protože mám rodinu a mám mm, trošku jiné starosti, které jsou akutnější než nějaké jako dlouhodobé problémy, které člověk ve společnosti dneska řeší, ale rozhodně uh, je to něco, co mě dlouho v mém životě provázelo i mé vrstevníky, myslím si, že všichni mladí lidé jsou dneska vystavení uh, tekutosti, uh, neukotvenosti, nemáme žádné jistoty vlastně v ničem, a neříkám, že dřív to bylo skvělé, ale myslím si, že to bylo rozhodně lepší a že na dnešní mladé lidi je rozhodně kladen větší tlak, než, než tomu bylo dřív
1: a napadne ti nějaké řešení, nebo co teda tobě aspoň trochu pomohlo, tak je založení si rodiny. To doporučuješ všem? No, rozhodně.
2: Ne, já právě rozhodně nechci, aby to vyznělo, že, že založit si rodinu je, je nějaké řešení. on to přišlo vlastně úplně samou, protože tak jak to prostě v životě chodí.
1: Tak ano. Jo,
2: ale. Takže rozhodně neřešte své problémy tím, že si budete zakládat rodinu, ale je to něco, co moje myšlenky odvrátilo někam jinam a pomohlo mi to tu hlavu zaměstnat něčím jiným.
1: Hmm. No, u toho mě samozřejmě napadá, jestli to je dobře, jestli to je únik od problému nebo jenom uh, nebo řešení, ale to nechci tady rýpat hmm. v tvé psychice, že? Můžem to konečně nerozum-
2: Já si myslím, že, že ono totiž moc řešení není asi. Hmm. Myslím si, že uh, v dnešní době je tolik problémů, které jsou... Já, jako, já nechci působit jako člověk, který, který má právo na to soudit problémy, společnost a tak říkám jen svůj názor, že že je problémů tolik, že asi už nejsou řešitelné a že se do nich společnost čím dál víc propadá mm-hmm. a bude hodně těžké je vyřešit. Takže já jsem si ani nikdy nemyslel, že bych ty problémy dokázal vyřešit. A možná, že je lepší spíš na ně někdy nemyslet. Ne na všechny, mm-hmm. určitě všechno uh, něco se dá řešit. My tady mluvíme vlastně takhle hrozně abstraktně o těch problémech a neříkám, tak. jaké konkrétní problémy to, to jsou. To může každý dosadit. Tak mm-hmm. To bude asi nejlepší.
1: Mm-hmm. No, já nechci taky znít, že bych, já měl řešení na problémy společnosti a i svý. Je pravda, že často svý problémy neřeším a dělám, že nejsou, což je pro mě taky řešení. (laughs) Ale je pravda, s tím se dokážu stotožnit, že je dobrý najít si nějaký jiný, ne problém, ale jiný téma, který ti zaměstná hlavu a tím pádem aspoň to člověka uklidní, že jo. Nebo třeba mu pomůže díky tomu té změně přemýšlení najít Řešení toho předešlého problému?
2: Hmm, rozhodně, myslím si, že i proto je dneska, tak dřív tomu bylo možná stejně, ale spoustu lidí, kteří dělají na několika projektech, zároveň mají více prací. Bohužel ta doba k tomu dneska člověka nutí, aby v některých profesích prostě měli těch zaměstnání víc, ale to je možná něco jiného, ale prostě člověk dneska si toho. Možná nabírá víc, než třeba je schopen zvládnout, právě proto, aby nemyslel na problémy, které vyřeší, stejně nemůže.
1: Mm-hmm. No, tohle uh, si pak budu pouštět znova a třeba si t- z toho něco i osobně vezmu.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Tak abychom to malinko ulehčili, teď to vážnější téma. Proč je extáze napsána jako extase a ne hmm. extáze? To mě zajímá osobně jako čtenáře.
2: Původně se ta kniha měla, měla jmenovat jinak. Nechám to asi jako tajemství jak. Ale když jsme zjistili, nebo já jsem měl pocit, že se ten, to slovo začíná objevovat všude a přestalo mě bavit, hledal jsem synonymum, tak nás napadlo slovo extáze ale hrozně se mi nelíbí psán tu formou EXT, dlouhé A, Z, E. Je to strašně neestetické slovo, takže jsem hledal nějakou estetičtější. Slovo. M, trošku jo. Já to sám nemůžu samozřejmě hodnotit, jestli se to povedlo nebo ne, ale myslím si, že ta forma je taková elegantnější A, hmm. Viděl jsem ji u Karla Čapka v jedné knize, takhle napsanou. V době, kde on tam vlastně používal spoustu anglicismů a německých slov, ale přijatých mm-hmm. normálně do mm. domluvené do, do češtiny. Takže jsem si řekl, že by to vlastně znělo krásně mm. takhle.
1: To já si trofám říct, že. Ta varianta z X je modernější v hmm. českém prostředí, takže se možná i trochu vrátil uh, do minulosti. To je možná. já jsem i, takový takže. <laughs> Rozhodně to působí um, i tak poetičtěji, bych mm-hmm. řekl, uh, než jako to tvrdý extáze, ještě s dlouhým A, že by to mohlo být a tak. Tak to samozřejmě by působilo, že to je že klasicky nějaká kniha o drogách třeba. Mm-hmm. Ale takhle to přeci trochu člověka trkne a řekne si, aha, tak možná to nebude jenom o tom. A s tím souvisí, i když tak na tu knihu koukám, ta obálka, jak jsem zjistil teda nedávno dnes, na obálce je závěs nebo záclona, kterou prosvítá světlo zvenku a dole teda je postel nebo gauč. Teď v tmě to nejde úplně rozeznat na obálce, ale je to teda pohled do okna. To má taky určitě nějakou a nějaké vysvětlení.
2: Mm-hmm. Za tím vysvětlením bych asi primárně šel za Vojtou spaseky, který tu grafiku dělal, ale uh, myslím si, že ta kniha má, nebo ten obal má čtenáře uvést do atmosféry té knihy, že, že tam bude něco intimního, že tam bude něco pokojového, něco trošku potemnělejšího ne ve smyslu jako temném, jako strašidelném, ale potemnělém spíš možná relaxačním odpočinkovým ve smyslu, kdy člověk se zavře doma mm-hmm, sám, no. lehne si do postele, dá si vedle na noční stole čokoládku a zatáhne nezávisí <laughs> a jenom leží a přemýšlí. Ten hrdina přemýšlí o docela asi špatných věcech, nebo ne úplně pozitivně, ale dá se to, mm-hmm. dá se to udělat, i hezky. <laughs>
1: Novelu ekstáze můžeme částečně vnímat i jako milostný příběh, i když ne zcela, kdy tedy hlavní hrdina popisuje vztah se ženou a zároveň k ní i opakovaně mluví, takový dialog vede s ní, akorát úplně nevíme, kdo je ona, psána někde i s velkým O, já totiž jsem si i nejdřív myslel, že to je jedna žena, a pak jsem zjistil, že by to mohlo být víc žen a pak, že to může být taková nějak jako všeobecná ona, žena. Uh, nevím, jestli to chceš vysvětlovat, abychom nebrali uh, možné interpretace čtenářům, ale uh, několik těch variant tam určitě může být.
2: Mm-hmm. Nejsi první, kdo se mě na to ptá a opravdu bych to asi radši nechal na interpretaci čtenářů všechno, co z je možné, takže... <laughs>
1: Tak teď je to na vás, posluchači a čtenáři. No a zastavíme se ještě u netypického hlavního hrdiny, kterýmu mám pocit furt něco uniká, to jsme částečně na to narazili. Přichází pozdě, pořád hledá nějaký ideál, ať už jde o ženy nebo vzpomínky na dětství. Navíc je teda i netypický v současné zase český tvorbě číst knihu o mužským, teda o hrdinovi, který je trochu citlivější? Mm.
2: No, já hrozně nemám rád ten opak, ten jako přísný, tvrdý to muž. To stereotypní. Ano, tak mm. jsem se strašně snažil, nebo snažil, no to tak šlo samo, protože já si myslím, že sám jsem někdy uvnitř, když to tak třeba nepůsobí na jsem docela citlivý člověk, takže jsem to ani nemusel tlačit nějakou, nějakou hrát, sílu. No. No.
1: Na tom se shodneme, jo. že tedy je to dobře mm. <laughs> v rámci knihy a i samozřejmě v životě. Jenom tady s dovolením ještě ocituju právě k tomuhle tématu té citlivosti nebo nějaké pochybnosti o sobě samém, jako tedy o hrdinovi. Mám jen spoustu chyb, za které se nenávidím a přeju sám sobě jen to nejhorší. Častokrát jsem si přál, abych zemřel při autonehodě a tím pádem nemusel už nikdy dělat žádné rozhodnutí. To je první část, pak ještě. Cítil jsem se malý, ale v bezpečí, což je stav, který jsem vyhledával celý svůj život. A do třetice, myslím na ticho, které mi poslední roky přináší spíš úzkost než klid, protože jsem si na něj už odvykl. Tak to jsem chtěl jenom uh, přiblížit tu citlivost a třeba nějakou pochybnost právě o sobě, o sobě samém, kterou můžeme mít.
0: Záložka. Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: No, a pak jsou tam ještě vzpomínky na dětství. Tohle město je můj surový milenec, na kterého se vždy těším, ale od kterého pokaždé odcházím zbytý a posetý modřinami. To se mi taky líbí, i když je to dost drsné přirovnání, ale obávám se i dost reálný. Ty vzpomínky, to tam chtěl mít, nebo se to tam objevilo nějak automaticky?
2: rozhodně chtěl. Ten hlavní hrdina v nějaké fázi té knihy je natolik ztracený, že si myslí, že jediná, jediné řešení pro něj je návrat do minulosti, do svých vzpomínek a proto se v ní hrozně utápí. A proto, protože se mu nedaří stále najít tu ženu, kterou by chtěl. A proto si myslí, že když se vrátí domů, když se vrátí do svého rodného města, takže, že ty vzpomínky nějakým způsobem ožijí, že ho to zachrání, ale... Že mu
1: to dá odpovědi na nějaké otázky aktuální. Přesně tak. Hmm.
2: Ale přijede na místo, které vlastně vypadá úplně jinak, než jak ho má ve svých vzpomínkách a je to hrozně tvrdý střed s realitou a ještě víc za to srazí na kolena, si myslím. Hmm. A myslím si, že to je univerzální téma, stejně jako, s tím, jak stejně jako to sebepochybování, které si myslím, že Uh, trápí skoro všechny. Ne? Myslím mm. si, že to, je, že to je hodně velké téma pochybovat nad sebou a pochybovat o tom, jestli jsem něco řekl dobře nebo špatně, jestli dělám věci dobře nebo mm, špatně. Určitě, no. mm-hmm. uh, zpětně analyzovat, co jsem kde řekl, co jsem neřekl a tak dále. Tak uh, další téma by mohly být právě ty návraty domů na místa, ze kterých člověk odjel na které má špatné vzpomínky a na která se vrací. A i když už je dospělejší, i když už si myslí, že že už je starší, že je silnější, takže ho tam nic špatného přece nemůže čekat, protože pokud jo, tak se tomu může postavit. Tak i přesto jsou některá místa, nebo některá města, záleží, jak se to každý čtyřnář přebere kde je to prostě silnější, kde ta síla těch vzpomínek je tak silná, že, že prostě odtama odjíždí znechucený a zničený. Mm-hmm. A nechci říct, že by to bylo úplně autobiografické, protože já mám se svým rodným městem takový jako love-hate vztah, řek. <laughs> ale umím si představit, že jsou lidi, kteří se naradě vracejí tam, odkud pochází, protože mají různé zážitky a traumata, která...
1: Která si nechtějí připomínat. Hmm, rozhodně. No. No, když jsem tady v té pasáži se pohyboval nebo u tohohle tématu, tak mě ještě napadla jedna věc, a to jestli máš někdy ty osobně pocit, že si chceš stěžovat, ale zároveň cítíš, že bys neměl. <laughs> Což je taky vlastně taková aktuální věc hmm. k těm otázkám, který si můžeme klást, hmm. taky mám období, kdybych se chtěl stěžovat a stěžuju si, hmm. ale vlastně než to reálně řeknu na venek, tak si zamyslím vlastně, jestli si to vůbec můžu dovolit, jako, jestli, i tak si nežiju skvěle, když to zase srovnám že jo, s někým v horší situaci.
2: Jasný, no ale zase jako soudíš to podle toho, jak žiješ ty, podle toho nemůžeš se srovnávat s někým v horší, nebo může, můžeš se srovnat s někým v horší situaci, ale pak to podle mě úplně tolik nefunguje, protože ty s někým, kdo je v horší situaci, nepřicházíš tolik do styku jako s lidmi, kteří jsou na tom třeba podobně jako ty. Myslím si, že je normální si chtít stěžovat, že právo na to si stěžovat je Je něco, co prostě každý má, každý by ho měl mít. Já sám si hodně stěžuju, ale hlídám si, kdy a kde... Jenom v hlavě nebo opravdu i na hlas? Jsou lidi, před kterými si rád stěžuju na hlas, ale pak jsem si třeba uvědomil, nebo mi nějak došlo, že si třeba stěžuju víc než ostatní, takže jsem to trošku... Trošku jsem s tím přestal. Trošku si ty věci řeším víc v hlavě. Ale není to spíš rovina toho, jestli mám právo na to si stěžovat nebo ne. Ale spíš rovina toho, jestli, jak to působí na ostatní, jestli už je to neotravuje, jestli je to neobtěžuje, jestli to nepřeháním. Asi taky záleží, na co si chci stěžovat, ale a, abych to zase stál. Já nejsem ten hlavní hrdina té knihy, aby, aby to, abych to stál k tomu hrdinovi té knihy, tak ten si stěžuje třeba zbytečně moc. Ten prostě by měl spíš něco dělat sám mm-hmm. se sebou. Má to přece jenom prostě ve svých rukou, on zrovna, protože není na tom zase tak špatně.
1: U něj se ale zdá, že, se, že si stěžuje jenom sám pro sebe, že ani to s nikým nezdílí. Možná hmm. teda na pár výjimek, ale spíš je to všechno v jeho hlavě navíc.
2: On se nebaví s nikým, nemá žádné přátele, odstřihl všechny kontakty, které měl a povídá si sám se sebou ve svojí hlavě, což je absolutně asi nejhorší věc, kterou může člověk udělat. Rozhodně to není zdravé, takže on na to nejde dobře.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Jsi hudebník, hraješ sám na několik nástrojů, nevím, na kolik, dva až tři, nebo tak nějak mm, překvěvuješ a <laughs> um, Máš pocit, že se propisuje hudba i do tvých textů, teda uh, teď konkrétně do extáze?
2: Hmm, strašně moc. Uh... Když píšu, tak u toho poslouchám hudbu. Je to pro mě strašně důležité pro navození atmosféry. A mám background psaní o hudbě. Teď už to tolik nedělám, ale dříve jsem psával o hudbě hodně. Baví mě o ní přemýšlet a je to pro mě důležitá součást atmosféry té knihy. Neumím si to vlastně představit, psát bez hudby, protože mě ta hudba dostává tam, kam chci trošku zjednodušuje to, abych ze sebe dostal ty pocity, které vlastně mám. Je to takový takový spouštěč všeho vlastně. Vždycky to tak bylo, že hudba jakákoliv nejenom vyměl, obecně v lidech prostě spouští emoce a tyhle emoce já jsem se rozhodl přenést na papír, než by byly vyloženě Způsobené tou hudbou, ale hmm. hrozně to to bylo. No, teď pomohlo. právě
1: to uh, přemýšlím uh, nad tím, jestli kdyby jsi uh, vyměnil playlist, tak by uh, <laughs> ta jedna kapitola nebo část zněla úplně jinak.
2: Hmm, to ne, já bych, já bych vlastně ten playlist uh, pokaždé uspůsoboval té náladě. Ono je to vlastně tak, že já mám něco v sobě, najdu si k tomu hudbu, která k tomu sedí a ta hudba mi to pomůže dostat ven. Hmm. Asi takhle.
1: Hmm? No, hezký Tomáš, hezký Tomáš, promyšlený. A vlastně tam hraje roli nějaká ta liričnost nebo zvukomalebnost, teda doslova v tvých textech, takže i tady tím je to ovlivněno. Že to není jenom, že ti ti hudba pomáhá dostat myšlenky ven, ale zároveň, že i třeba ten slovosled nebo složení slov prostě do odstavce je ovlivněno i melodií. Do nějaké míry, jo, ale já zase neposlouchám věci,
2: které jsou výrazně melodické, spíš jednodušší, táhlejší plochy, spíš navozujou nějakou mentální atmosféru, než že by... než by definovala nějak ten slovo sled. Ten si myslím, že je prostě můj. Tak nějak ze mě jde ven a, a ta hudba v tom možná zase tak velkou roli asi nehraje. Ale hraje zase roli v tom, když si řekne, že ta knížka je hodně lirická, tak to je dáno hodně tou hudbou, si myslím, protože vlastně
1: jdu nějak za tou hudbou. A, a jaká hudba to je, kterou si k tomu pouštíš? Jaký to je žánr?
2: Je to... Hodně ambientní hudba, minimalistická, drone, uh, něco, co nemá výraznou melodii, co, co jenom potrhne atmosféru a možná i filmová hudba. Filmová hudba, která stejně jako ve filmu, ta hudba ještě víc tlačí tu emoci. Mm-hmm. Kdyby si představil nějakou scénu, která se ti líbí, ale nebyla by tam hudba, tak by třeba byla poloviční. No, vlastně. Občas
1: se doporuču, že vypnout zvuk mm-hmm. u filmu, jak, jak by ano. to působilo na lidi. Jo, rozhodně,
2: rozhodně. Takže tady si mm-hmm. myslím, že by ten efekt pro mě byl vlastně podobný. Mm-hmm. A ještě bych zmínil k tomu, že ta kniha lirická to, že je lirická i proto, že já neumím psát nějaký rafinovaný děj, vymýšlet <laughs> dějové zvraty, postavy a tak dále. Takže... Ta je pro mě přirozený vyjadřovací prostředek, protože... Tak to máš. Tak to mám, neměl bych to lámat přes koleno, abych dokázal vymyslet spoustu postav
1: No já jsem u toho poslouchal, ale až tak od ty poslední třetiny, jak mi napadlo, že by se k tomu hodila hudba, tak jsem si pustil vážnou hudbu, dvořáka konkrétně, tak taky by fungovalo. To mě hodně no, mě... mě mě překvapilo, ale
2: vlastně je to fajn, že jsi to řekl, protože si myslím, že... Tím, jak jsem otevřený interpretacím, tak každá interpretace může být doprovázená svou vlastní hudbou a člověk se k tomu může vlastně pustit úplně cokoliv.
1: No a moje poslední otázka, co chceš, aby si čtenáři z extáze vzali?
2: Rozhodně bych chtěl, aby jim ta kniha pomohla, aby jim ulehčila, aby jim dodala nějakou sílu v situaci, kdyby na tom byly třeba podobně jako ten hrdina, kdyby se spochybňovali, kdyby nevěděli kam dál, kdyby jim každý den přišel úplně stejný, tak aby věděli, že že je na tom někdo vlastně stejný jako on, oni. Aby to byl pro ně takový Takový malý, jako jak to říct, nechci víc kamarád, ale prostě. Aby to byl takový pomocník, tak má super forma tak je do kapsy, takže aby si člověk mohl sebou nosit a prostě občas si přečíst nějakou pasáž, která by mu třeba mohla pomoct. To bych chtěl nevím, jestli se to povedlo nebo povede, ale takhle jsem to trošku i psal.
1: Mým hostem v Záložce byl Jakub Šponer, autor novely Extáze, která vyšla v nakladatelství Paseka. Děkuji a měj se krásně.
2: Já moc děkuji za pozvání a všem čtenářům i posluchačům přeju krásný den.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz lomeno Záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.